0: Всем привет! С вами Андрей Лемон и сегодня я постараюсь вам рассказать о пяти самых простых и при этом интересных, важных и полезных философских работах для вас. Дело в том, что философия – это одна из самых сложных гуманитарных дисциплин, при этом она не теряет из-за своей сложности своего интереса, актуальности и некоторой зачарованности, потому что людям действительно, как я замечал, нравится философия, нравится задавать философские вопросы и пытаться на них каким-то образом ответить. Это как раз таки и есть моя позиция по поводу того, что каждый человек по природе философ, но… Начинать философию с критики чистого разума Канта, с феноменологии духа Гегеля, с капитала Карла Маркса невозможно. Это то, что обычный человек без какой-то подготовки, без определенной дисциплины мышления и прохождения всего опыта истории и философии не может прочесть. Это действительно так. Конечно, вы можете попробовать, возможно, вы сильны, кто знает. Я постарался составить топ-5 философских работ, начиная от античности, заканчивая современным временем, которые будут доступны каждому человеку, который может прочесть любой человек, вне зависимости от его способностей и образования, при этом почерпнуть из этих работ интересные и важные факты, интересные особенности мышления, концепции и идеи, которые он может не только применять в практиках своего мышления, но и в практике своей жизни и в своих действиях. Первая работа, о которой я хочу поговорить, Имеет свое начало в античности. И ее автор ⁇ это великолепный качок, аристократ, человек, который обладает литературным словом и мастерством в поэзии. Он был вообще-то очень крутым мужиком и одним из самых влиятельных философов за всю историю философии. Итак, я говорю о Платоне. Именно так, я думаю, вы все слышали его имя. Это гигант мысли, античный барон и настоящий аристократ, мастер слова и литератор. Однако я могу, конечно, вам посоветовать прочитать все диалоги Платона и все его письма. Но это слишком много, это слишком сложно, это слишком долго, и это работа для профессиональных философов. Что я могу посоветовать обычному человеку, не профессионалу, который интересуется? Можно посоветовать государство Платона, но это слишком большая тоже сложная работа, в которой и антология, и эпистемология, все это описывается, и это иногда очень сложно удержать в голове. Есть работа намного более простая, интересная, при этом она отражает очень важные моменты. В первую очередь это стиль. Платон великолепный стилист, Платон мастер слова, как я сказал ранее. В данной работе, которая называется «Диалог Федон, Платон через своего персонажа Сократа развивает интересную диалектическую мысль по поводу души, по поводу ее бессмертия и многого другого. Дело в том, что особенность этого диалога как раз таки заключается в том самом маевтическом или диалектическом, или э, в интересном методе ведения диалога, который показывает Сократ в контакте с другими персонажами. Сюжет диалога довольно интересен и прост. При этом необычен. Дело в том, что ученики во вступительной сцене, когда встречают Сократа, они удивляются. «Сократ, почему ты не беспокоишься? Откуда у тебя вот эта невероятная невозмутимость?» – спрашивают они. Дело в том, что Сократ, он находится за несколько дней до казни. На следующий день его уже ждет смертная казнь через Цикуту, о которой вы все слышали. Дело в том, что их это удивляет. Но Сократ, он же человек мудрый. И Он пытается объяснить и рассказать, найти рациональные доводы и основания тому, что он безмятежен и не боится смерти ни в каком виде. Как он это делает? Довольно просто. Он приводит четыре аргумента в пользу существования бессмертной души. На основании этого вывода он считает, что ему нет смысла бояться смерти, потому что смерть – это лишь освобождение вашей души. На мой взгляд, этот диалог интересен каждому человеку, вне зависимости от его религиозных взглядов. Потому что здесь мы видим саму попытку мышления античного времени, которая, на мой взгляд, довольно качественно, интересно и фундаментальна. Те навыки, которые вы можете вычленить, читая этот диалог, помогут вам в общении, потому что искусство ведения диалога, общения с другими людьми – старшими, младшими, равными. Это тоже очень важный социальный навык. Поэтому первое, что вы можете взять из этого диалога, это стиль. Ну и, конечно же, сама методика аргументации в пользу проблемы существования души также представляет великолепный интерес. Именно поэтому я советую вам ознакомиться именно с этим диалогом Платона. Он прост, интересен и великолепен. Итак, переходим к следующему, также античному персонажу. Если я до этого рассказал вам о великолепнейшем Платоне, то сейчас я вам расскажу о знаменитом и популярном царе-философе Марке Аврелии. Я думаю, многие встречали на полках магазинов его знаменитейшее произведение наедине с собой или размышления к самому себе или просто размышления там по-разному переводят в оригинале используется слово медитации на мой взгляд это более правильное использование слова э, и максимально качественный перевод данного произведения Итак, почему я вам советую прочитать медитации марка аврелия в первую очередь опять же потому что это довольно простая легкая читаемая и стилистически качественно оформленная работа но если мы берем смысл данного произведения что вы можете почерпнуть Дело в том, что Марк аврели по своим философским взглядам, был стойком. Стоицизм, на мой взгляд, это одна из тех мировоззренческих картин мира, это та форма практической рациональности, которая поможет вам жить даже в современной жизни. Дело в том, что стоицизм – это не что-то, что было в античности и устарело. Стоицизм – это, на мой взгляд, максимально свежая, и актуальное мировоззрение на мир. Почему? Потому что это единственная форма практической рациональности, то есть того, как нам поступать в нашей жизни, которая не зависит от религиозных каких-то там специфических метафизических ваших взглядов и так далее. В чем суть данной работы? Марк Аврелий пытается предложить вам Определенной практики медитации, то есть размышление о том, что сегодня случится, как вам нужно относиться к вещам, как вам мыслить те или иные события в вашей жизни. И сам Марк Аврелий приводит это на примере из собственной жизни. Марк Аврелий человек с очень тяжелой судьбой. Вы можете почитать его биографию, там это будет все подробно расписано, какие тяжбы он пережил. Ну, как-никак император, очевидно, что у него много проблем в этой жизни. И благодаря именно этим размышлениям, именно этим медитациям, эта четкая, структурно оформленная, серьезная реф рефлексия над своей внутренней жизнью, над своими внутренними ментальными состояниями помогала ему справляться со всеми трудностями жизни. Знаете, что интересно еще в этой работе, и довольно важно, то, что эта работа не подразумевала то, что она будет публиковаться. Марк Аврелий писал ее для себя. Конечно, мы теперь можем ее прочитать все, но именно вот некоторая честность Марка Аврелия с самим собой в размышлениях, в своих медитациях представляет для нас максимальный интерес. На мой взгляд, для людей, которые хотят писать дневник, которые хотят рефлексировать свою внутреннюю жизнь, которые пытаются оценивать то, что происходит с ними в жизни, в их социальных ситуациях, в их внутренних психологических изменениях, в общении с другими людьми, медитации окажутся максимально полезными. То есть медитации Марка Аврелия – это то, что поможет вам в жизни быть так называемым «стойком». То есть с определенными способностями, с определенным интеллектуальным усилием относиться к происходящему в вашей жизни – это поможет вам укрепить вашу стойкость, ваш характер, относиться к каким-то вещам попроще и действовать намного более качественно и рационально. Конечно, Марк Аврели там описывает определенную картину мира, часто апеллирует к разумности, к социальному благу всех людей и многому другому, но я уверен, что эта книга в силу своей простоты и качественности поможет каждому из вас найти что-то для себя. Итак, из ситуации античности мы переносимся в новое время. И здесь для нас является такой примечательный автор, основатель вообще философии нового времени, Рене Декарт. У него довольно много сложных и простых, интересных произведений. Что я хочу посоветовать прочитать именно вам? Размышления о методе. Это работа, которая позволит вам выработать определенную методологию работы с информацией. Возможно, вы все слышали про такие операции и работы с текстом, как анализ и синтез. Все подобные операции были разработаны вообще-то Декартом, и концептуализированы они, четко расписаны в размышлениях. О методе. На мой взгляд, это замечательная работа именно с точки зрения эпистемологии, потому что она предоставляет вам определенные инструменты работы с информацией, со своим внутренним мышлением, с поиском оснований, тех или иных доводов, оценок, посылок и выводов. Все это поможет вам мыслить намного грамотнее и лучше. Поэтому советую вам ознакомиться с этой великолепнейшей работой Декарта «Размышления о методе». Итак, перемещение в городскую среду. И тут мы продолжаем. Следующая работа, которую я хочу вам посоветовать, это работа знаменитого философа нового времени Иммануила Канта. Да, вы не ослышались, это Кант, это тот самый сложный черт, который сидел в своем кабинете и размышлял о том, как круто жить и как круто критиковать разум и другие вещи. Но я не буду рекомендовать, конечно же, вам читать критику чистого разума или еще что-то более сложное. Хотя это, наверное, одна из самых сложных работ вообще в мире. Ладно. У него есть более простая, интересная, легкая, доступная и коротенькая работа. Так называемая работа, которая рассказывает о том, что такое просвещение. Именно так она и называется. именно Кант «Что такое просвещение». В этой работе Кант описывает концепцию просвещения. На мой взгляд, это актуально, интересно, доступно и просто. Потому что ценности, идеалы просвещения, они актуальны по сей день. Не для всех, но для многих. И простота и лаконичность этой работы показывает, что Кант может быть не только философом, который очень сложно рассуждает о каких-то ультратонких материях, например, что такое трансцендентальный субъект или что-то иное, он может просто, понятно и доступно писать для каждого. Описывая, что такое просвещение, Кант говорит нам о том, что просвещение это состояние выхода человечества из статуса несовершеннолетия. Это, конечно же, определенная метафора, но он пишет, что просвещение – это призыв думать самостоятельно. Это призыв к тому, чтобы поступать на основании своего разума, не на основании внешних советов. Самому размышлять о своей жизни, о своих поступках, о своем мышлении и многом-многом другом. Поэтому советую вам прочитать данную работу, потому что она проста, интересна, легка и очень важна. Я думаю, вы найдете там что-то именно для себя. Последняя работа, которую я посоветую вам для прочтения, также относится к эпохе нового времени. Фридрих, Вильгельм, Гегель. Да, вы не ослышались, опять же Гегель, не нужно читать науку логики ни в коем случае, если вы не занимались философией, ну и конечно же никогда не трогайте феноменологию духа, это опасно для вашего ментального здоровья. Но, на удивление, у Гегеля есть, на мой взгляд, простая, интересная и, на мой взгляд, важная работа, о которой часто забывают не только философы, но и другие исследователи Гегеля. Работа называется «Кто мыслит абстрактно» или «Как мыслить абстрактно». Можно по-разному переводить. Дело в том, что это простая работа, написанная адекватным человеческим публицистическим языком, на удивление Гегелем, в которой Гегель рассказывает о том, что такое абстрактное мышление и что такое мышление конкретное. Он показывает довольно такие банальные, интересные, очевидные примеры того, как мыслит обыватель. Кратко говоря, Гегель считает, что обыватель часто ошибается в своих суждениях. Например, когда мы обобщаем какие-то суждения в отношении человека, исходя из его признаков. Ну, например, мы говорим, что если женщина находится за рулем автомобиля, то все плохо. Хотя мы не учитываем ее биографию, как она сдавала на права, кто она такая, какие у нее навыки, какая у нее физиология мозга, которая помогает ей управлять автомобилем и многое другое. И Гегель считает, что вот такое вот абстрактное мышление, которое не учитывает конкретные факторы, пагубно для точности для поиска истины. И именно эту методологию он прекрасно описывает в данной работе, которая по объему составляет, по-моему, 6 или 5 страничек. Это чуть ли не газетная статья. Поэтому я хочу посоветовать эту работу, потому что она простая, доступная для любого человека, и в то же время, потому что она содержит в себе важные элементы мыслительной практики. То есть Гегель не только писал какую-то непонятную вещь про абсолютный дух, он и писал вот такие довольно простые очевидные для кого-то, а для кого-то нет, понятные и интересные вещи. Поэтому советую, конечно же, вам ознакомиться, почему бы и нет. Итак, я предложил вам пять философских работ для размышления, для прочтения, для переработки данной информации. Мы показали несколько интересных авторов несколько интересных произведений и все это я могу резюмировать следующим образом философия как я сказал ранее довольно сложная вещь но в философии есть вещи и простые и мой ролик направлен для тех кто хочет начать заниматься философией либо хочет ознакомиться с какими-то философскими текстами не погружаясь глубоко в само философское исследование, то есть это такой научно популярный, простой, доступный уровень изложения простых интересных работ. В каком порядке с ними ознакомливаться, решать вам, вы можете начать с конца, с середины или с начала, я просто постарался вам предоставить их в хронологическом порядке. Сам я эти работы лично читал, мне они лично понравились, они показались мне просто великолепными и с точки зрения мышления, и с точки зрения стиля. Самое главное, на основании какого критерия я все это отбирал. На основании критерия простоты. Хочу сразу уточнить, что это лично мое мнение, лично моя позиция по поводу рекомендаций. Если у вас есть какие-то свои предложения, то напишите их в комментариях под данным видеороликом. Потому что, на мой взгляд, эта тема дискуссионная, эта тема интересная. Какие работы философии предложить почитать человеку это всегда очень сложная работа почему потому что хочется предоставить какие-то интересные идеи при этом не сильно усложнять потому что если бы я начал вам советовать феноменологию духа тиммей платона там иниады августина ой простите иниады платина исповедь августина там фомуа квинского то вы бы может быть и почерпнули что-то интересное из данных работ, но ужаснулись их сложности и потратили бы огромное количество времени для переработки и восприятия данной информации. Поэтому я постарался предоставить вам максимально простое, максимально лаконичное, интересное. Что предложите вы, пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон. Вы были на канале Lucky Strike. Всем удачи и всем пока.